0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew. und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum WaverWire Podcast und zwar bin ich im Vergleich zu letzter Woche nicht alleine. Ich habe einen alten Bekannten dabei, einer, der sich jetzt hier schon lange nicht mehr hören lassen hat und zwar den Simon. Servus Simon. Hi hey Noah, liebe Community, schön wieder hier zu sein. Ja, ich habe, ähm, wir haben ja gerade eben schon einen kurzen Versuch gestartet, bevor wir da nochmal neu aufnehmen mussten, da hast du gerade angefangen über dein Light zu erzählen, sowohl in Fantasy als auch für die Leute, die es auf YouTube sehen. Du hast ein bisschen
1: blaues Auge. Gestern vom Fußball habe ich ein schönes Bild von dir bekommen. Möchtest du dein Leid like teilen? Ähm, ja, wo fange ich an? Also Fußball, Ellbogen abbekommen. Ähm, alles gut, blaues Auge, wurde ein bisschen genäht. Schon wieder auf den Beinen, habe es pünktlich zur Redzone geschafft. Also was will man mehr? Um, ja, dann Fantasy, da wurde das Leid noch ein bisschen größer. Meine Geduld wird diese Saison echt auf die Probe gestellt. <lacht> um, ja, mein Teampunkt ist zwar nicht so schlecht, aber ich gewinne einfach kein Spiel. Also ich stehe in zwei Ligen 0-2 gegen dich, jetzt in der Dile ist die verloren. Es tut schon weh, gerade gegen dich zu verlieren. Ich sag, du hast jetzt zwar ein bisschen mit schweligen Trades ein richtig geiles Team ertradet, aber es <lacht> <lacht> tut trotzdem weh. Ja, also... Für unsere Zuhörer, das ist
0: übrigens auch der Grund, warum er halt mittlerweile nicht mal als Experte tätig ist bei uns, sondern halt okay. jetzt nur als Gast, ähm, Gastkommentator dabei ist. Nee, ich würde sagen, wir starten mehr oder weniger direkt rein. Wir haben einiges vor und der WaiberWire-Podcast soll ja jetzt auch nicht so lange gehen. 10, 15 Minuten haben wir so angepeilt. Ich glaube, letzte Woche waren es knapp 10 Minuten. Letzte Woche bin ich einfach so ein bisschen die Liste durchgegangen. Da war ich ja auch alleine ich habe mir gedacht, dass wir es jetzt heute so machen, dass wir wirklich auch positionsmäßig durchgehen. Also Simon wird uns jetzt seine, je nachdem, Top 2, Top 3 waiver Additionen sagen pro Position. Also er wird uns seine besten Borderbacks sagen, seine besten Runningbacks, die halt dann meistens 50, 60, 70 Prozent, je nachdem, verfügbar sind. Und am Ende werden wir dann aber vielleicht nochmal kurz drüber gehen, okay, wenn ihr jetzt den First Overall, in Anführungszeichen, Pickup in eurem in eurer Weberliste, dann äh, welchen Spieler solltet ihr dann adden? Trotzdem jetzt erstmal pro Positionsgruppe. Das heißt, wenn euch das aber gar nicht interessiert und ihr nur wissen wollt, okay, wen soll ich mit meinem ersten Pick nehmen? Dann spult ja 5-10 Minuten vielleicht nach vorne. Und Simon, wer ist dein Top-Quarterback diese Woche, den du dir, den man sich adden sollte?
1: Also ich habe ihn selber auf meiner vapor Priority ziemlich weit oben, äh, weil ich einfach mit meinen Quarterbacks nicht zufrieden bin. Das ist Derek Carr ähm, von den Raiders. Ähm, spielt überraschend stark. Also ich kann alle nicht so prophezeit. Äh, Hat jetzt in zwei Spielen äh, gut jeweils 25 Punkte geholt. Ähm, dabei immer über 300 passing yards gehabt. Vier Touchdowns, eine Interception. Und was mich eben bei ihm.. Äh, überzeugt hat, ist einfach, dass er gegen die Ravens und gegen die Steelers abgeliefert hat. Das sind wirklich zwei gute NFL-Defenses. Sie haben zweimal gewonnen. Uh, Carr hat sich eigentlich keinen Fehler erlaubt auf die Interception im ersten Spiel. Und deswegen steht er für mich auf der Wafer-Priority ziemlich hoch. Also ich habe Tannehill, ich habe Mac Jones, zwei Quarterbacks, wo ich noch nicht so begeistert bin und deswegen wäre hier meine Nummer eins diese Woche einfach Derek Carr. Okay, ähm, im letztwöchigen ähm, wave wire podcast
0: habe ich gesagt, James Winston wäre wahrscheinlich der Quarterback, den man sich adden sollte. Hat er in Woche 1 richtig abgeliefert mit 5 Touchdowns und gut nur 149 Yards, glaube ich, waren es. Diese Woche eher mäßig performt, zwei Interceptions, kein Touchdown, 111, glaube ich, waren es Passing Yards. Wen würdest du jetzt für die Zukunft eher
1: bevorzugen? Würdest du lieber in deinem Team einen James Winston haben oder einen Derek Carr? Um, also, ich würde ganz klar auf Derek Carr setzen. Also, ich glaube, wenn er zwei Spiele jetzt wirklich so konstant gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er schlechter wird. Um, wir haben es schon ein paar Mal gesprochen in unserer Saisonvorbereitung. Wir koppeln gerne so Receiver, Quarterbacks, also wenn ihr mit zwei Quarterbacks in eurem Kader spielt, ein bisschen eine sichere Bank, der vielleicht so immer seine 20 Punkte holt und dann so ein James Winston, der halt mal 30 holt. Aber bei James Winston ist es halt so, er kann halt auch fünf Punkte holen, wie man es sieht, Woche gesehen hat.
0: Ja, ich glaube, es waren nicht mal fünf, Aber
1: also ich bin mir nicht <lacht> sicher, aber ich glaube, es waren nicht auf mal fünf. Auf jeden Fall hat es mich an seine alte Zeit bei Tampa, <lacht> in Tampa Bay erinnert.
0: Na, auf jeden Fall. Ähm, gut, Derek Carr, dein Nummer eins Quarterback. Hast du noch einen anderen Quarterback für uns oder war das so der einzige in dieser Top-Ten? Ja,
1: einer, einer, der den ich noch habe, Teddy Bridgewater, muss man wenig dazu sagen, du hast ihn eh schon letzte Woche erwähnt, du hast ihn auch beim Sleeper-Podcast erwähnt, er äh, hat wieder abgeliefert, ist immer noch, glaube ich, in 90 Berlin gut verfügbar, ähm, auch hier, wenn er so 14-Mann-Liga spielt, ist Bridgewater mittlerweile sich auch einer, der, der euch dabei helfen kann. Hat jetzt aber natürlich auch den Vorteil gehabt, dass er diese Woche, deswegen
0: war er ja auch Sleeper in unserer, in unserem Sleeper-Artikel oder im Sleeper-Podcast, ähm, dass er gegen die Jacksonville Jaguars gespielt hat. Ich glaube, diese Woche, ich google es kurz, äh, hat er nicht so ein ganz gutes Matchup. Du willst ihn auf jeden Fall hinter K nehmen. Wie würdest du es jetzt im Vergleich zu James Winston machen jetzt auch hier den Vergleich?
1: Um, ich glaube, ja, Winston spielt nächste Woche, ich gegen die Patriots, was ich weiß. Das heißt, das Matchup ist auch nicht wirklich gut. Kongoschmann gegen Browns. Um, okay. Ja, dann würde ich lieber Bridgewater ah, gegen die Browns. Nee, 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 nee. Er spielt gegen die Jets. Ja, dann würde ich Bridgewater auf jeden Fall ranlassen, <lacht> weil ja, Wenn ich gegen die Patriots damit für mich eigentlich auch keine Option diese Woche. Okay. Gut, ähm, ansonsten kein Quarterback, oder? Das sind die einzigen nee, zwei. So ich, genau, genau, ja.
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Titan als nächstes. Das ist ja meistens eh relativ schwierig. Da ist auch relativ schwer zu predikten, okay, wie, welche Titans sind bei euch verfügbar? Das kommt immer auf die Liga an. Das heißt, da also das ist ja auch oft, oft eine Streaming-Position, also wo ihr dann sagt, okay, ich stelle einfach den Talent auf, der diese Woche vielleicht das beste Matcher hat, der am besten in Form ist oder sonst was. Das heißt, da auch für unsere Zuhörer, schaut auch bei unseren Rankings vorbei um, äh, auf der Website. Da könnt ihr schauen, okay, welchen Titan haben wir am höchsten. Und dann könnt ihr schauen, okay, wenn ihr jetzt nicht einen von diesen Top 5, Top 6 Titans habt, welchen Titan stelle ich am besten auf. Trotzdem, hast du einen Titan, den man sich vielleicht ins Team holen ähm, sollte?
1: Um, ich habe mir jetzt mal Jack Doyle aufgeschrieben von den Colts. Um, war im ersten Spiel nur so mäßig in die Offens eingebunden, jetzt ein bisschen mehr. Hatte 8, also hat er 8 Targets. Eight, also 8. Ja, äh, hat also hat, <lacht> genau. Hatte, von denen er 5 gefangen hat für 64 yards äh, Entspricht in Half PPA über zehn Fantasy-Punkten. Ähm, ich hatte Jack Doyle eigentlich schon vor der Saison so ein bisschen höher als die meisten Experten irgendwie angesiedelt. Ähm, weil einfach ein Thailand ist, der dem quarterback helfen kann. Jetzt kommt halt wirklich darauf an, ob Carsten wenn es in Woche 3 spielt, sollte, wenn es ausfallen und Eason starten, glaube ich auch, dass halt keine Option ist. Und ansonsten habe ich nicht wirklich einen Thailand. Das ist, wie du sagst, ähm, top 6, top 7, punktet halt konstant danach ist es wirklich ein Gamble, wenn du aufstehen
0: kannst. Ähm, kurze Zwischenfrage hier, nicht mit wire aber weil, weil du jetzt gesagt hast, top 6, top 7, Titan, ist Kwonkowski für dich mittlerweile top 7, Titan. Fantasy? Ja, wir haben wir haben letzte Woche kurz geredet, ja. <lacht> um, ja, ist auch für mich ganz klar. Okay, jetzt ja. im Vergleich, wenn du jetzt einen Pitz gedraftet hast oder einen Mark Andrews
1: um, und der bietet jemand Kronkowski 1 zu 1 in Trade an, würdest du das machen oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich es mit Pitz machen würde, weil ich glaube, der kommt noch, hat man jetzt in World 2 gesehen, dass er ein bisschen besser reinpusht, aber bei Andrews wird es mir schon überlegen, ja.
0: Okay, das ist krass. Um, also ich ja, glaube...
1: Wirklich, wirklich heftig. Ich glaube, dass er... Also äh, Entschuldigung. Ja, nee, nee, nee mach du mal äh, Zuhörer äh, Noah und ich haben letzte Woche kurz so ein bisschen äh, diskutiert über WhatsApp. Ähm, ja, wo wir beide gesagt haben, irgendwie man rankt Grokowski immer zu niedrig. Dann denkt man sich so, vielleicht weil er ein, zwei Down-Games hat, okay, war richtig. Und dann plötzlich boom, 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 boom. Und ja, mitten der Saison denkst du dir, wieso habe ich den eigentlich nicht gedraftet in Runde 10, wo er noch frei war.
0: Oder noch später, ich meine, in manchen Ligen, in einer Liga habe ich ihn jetzt auch untrafted, noch vom Weber bekommen letzte Woche und habe ihn einfach jetzt auch diese Woche aufgestellt. Ich glaube, ansonsten hatte ich Higby oder so ein Tight End und hat sich jetzt super gelohnt. Ich meine, hat wieder 19 Punkte oder sowas gemacht. Higby 2, das heißt, ja, es ist schon schwierig. Ja, es ist heftig, ja. Naja, nächste Position. Willst du mit Running Back oder white Receiver beide machen weitermachen? Jetzt wird es ja ein bisschen, sagen wir mal, interessanter. Das sind ja die eher
1: wichtigeren Positionen. Ja, gehen wir mit den Running Backs. da habe ich nicht so viel. Mittlerweile Receiver haben ein bisschen mehr überzeugt diese Woche, aber fangen wir gleich mit Running Backs an. Ja.
0: Okay, dann start rein mit deinem ersten um, Running Back. Ja,
1: einen habe ich, haben wir in unserer Top 100 sogar drin gehabt. Er ist mittlerweile in relativ vielen Ligen sogar Free Agent geworden. Das ist Mike Carter. Rookie, Running Back von den Chats, ähm, Mittlerweile in gut 46% der Ligen verfügbar. Er hat jetzt äh, 11 Touches die Woche gegen die Patriots. 59 Yards, Ja, ja solider Schnitt. Ähm, die gesamte Offense sah nicht wirklich gut aus gegen die Patriots, aber er sah hinter Johnson, der hatte zwölf Touches. Schon mal, ja, sie gleichen sich an, also man kann hier schon fast von 50-50-Split reden und Tevin Coleman ist eigentlich mittlerweile schon ein bisschen völlig raus und deswegen glaube ich schon, dass Carter einfach der Stärkste von diesen drei ist und in den ein bisschen besser werden könnte. Wie gesagt, ich bin jetzt gegen Denver. Matchup nicht so geil. Danach spielen sie gegen die Titans, die viele zulassen, dann gegen die Falcons, die aktuell in der Defense auch nicht wirklich gut aus, ausschauen. Also so, 4, 5 könnte Michael Carter hier wirklich durchstarten.
0: Was ist dann so ein bisschen das Ceiling, was er hat? Also, was können wir so
1: ein bisschen von ihm erwarten? Ja, ich meine, er hat jetzt äh, zehn, gute 10 Fantasy-Punkte geholt gegen die Patriots, eine starke Defense. Ähm, wenn der noch 3, 4 Touches mehr hat, und um Touchdown vielleicht, ja, dann kannst du schon seine 15. Fantasy-Punkte gut erwarten in, in diesen Wurfen, wo ich gesagt habe.
0: Okay. Uh, ist halt ein bisschen das Problem, dass die Offense jetzt halt auch mit Zach Wilson gestern hat vier Interceptions, glaube ich, geworfen. Ja. Ist ja. halt ja, immer die Frage, Messiger, ob man dann ja. sich den, dem, dem Running-Back so stark vertrauen will, wenn, der, wenn, das, wenn die ganze Offense nicht wirklich läuft. Dein nächster Running-Back, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Michael Carter, Ungefähr 46% verfügbar, das wechselt sich ja auch täglich gefühlt. Ja, ähm, ja. Der nächste Running Back ist ja, also ich habe hier meine Liste vor mir, ähm, ist ja deutlich mehr verfügbar, du darfst.
1: Sparende glaube, wir können wir ein bisschen diskutieren drüber. Äh, das wäre Coral Patterson, äh, spielt wide receiver und Running Back, gelistet ist als Running Back bei der NFL App ähm, für die Falcons. 92% verfügbar, hatte die Woche ein richtig geiler Tag gegen die Buccaneers, ähm, war ich glaube der Einzige, der so also ein bisschen abgegangen ist in dieser Offense, 22 Fantasy-Punkte, äh, zwei Touchdowns, ein Rushing, ein Receiving-Touchdown, ähm, ja, für mich eine Personalie, die man so ein bisschen untergegangen ist, weil da Quadri Allison ein bisschen gehypt wurde, der mittlerweile entlassen wurde, ähm, ja, ich glaube einfach Mike Davis. man sieht es, er tut sich ein bisschen schwer noch mit dieser vollen Starter-Rolle, mit diesem Workhorse, Balance bei, bei, den, bei den Falcons und ich glaube, dass Patterson hier so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser wirklich hart in seinen Value reingreifen kann und auch in den wohn wird.
0: Für den Rest of Season eher dann Patterson sogar oder eher Mike
1: Davis? Ja, also ich glaube, die, die jetzt Mike Davis im Team haben, haben ich würde ihn jetzt nicht droppen. Ich würde ihn eventuell versuchen zu trainen, wenn ihr, wenn ihr was dafür bekommt und wenn jetzt wirklich beide frei sind, ich glaube, ich würde schon fast Patterson nehmen, ja. Echt? Okay. Also, ja, da, da bin ich anderer Meinung.
0: Also, Patterson sah gut, sehr gut aus, auf jeden Fall. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich glaube, Mike Davids hatte auch acht Catches oder sowas für zwar nur 25 Yards, ähm, trotzdem war er auch sehr involviert in dieser Offense. Man muss sehen, die haben jetzt gegen Tampa Bay gespielt. Er ist immer noch dieser First- und Second-Down-Running-Back. Das heißt, auch da wird er einfach viel mehr Arbeit kriegen jetzt als Patterson. Wird trotzdem zusätzlich im Receiving-Game eingesetzt, Schwierig. Schwierige Personalie allgemein. Mike Davis war ja auch dann am Ende in unserem Draft-Ranking nicht mehr ganz so weit oben, waren wir nicht der Riesen-Fan mehr. Ähm, obwohl eigentlich keine Konkurrenz da ist, aber die Falcons Offens allgemein enttäuscht ja, auf, es auf
1: ist viele Weise. Den ich glaube, dass die Falcons dieses Jahr relativ häufig in Rückstand geraten werden und damit halt eher geworfen, als wie, wie gelaufen und somit glaube ich schon, dass halt diese, ja, wie du sagst, Mike Davis hatte auch Targets, aber ich glaube, dass der Coral Patterson ein bisschen so noch der stärkere Receiver ist.
0: Ja, ähm,
1: wir sind schon relativ weit in der Zeit vorne ran. Du äh,
0: hast als dritten Running noch Teddy McKissick. Ähm, über den haben für unsere Zuhörer Nies und ich auch schon kurz im Samstags Podcast geredet, also in unserer NFC äh, Home Game Start Sit Podcast. Ich glaube, da gibt gibt's auch nicht allzu viel jetzt dazu zu sagen. Ist 75 verfügbar. verfügbar. Äh, nimmt so ein bisschen diese Receiving Rolle ein bei, beim Washington Football Team. Ja, wenn ihr einen Receiving-Back braucht, der so seine konstanten 5, 6, 7 Punkte macht, im Normalfall, ist, glaube ich, McKissick der richtige Mann. Das riesige Upside hat er normalerweise nicht. Er wird kein Top-12, Top-24-One-Back sein, aber wie schon gesagt, gerade für, für Byweeks in der Flex auf jeden Fall nachvollziehbar. Deswegen würde ich sagen, Simon, du darfst noch deine vielleicht Top-3
1: White Receiver nennen. habe HB3 auf meiner Liste. Du kannst sagen, bei wen du was hörst, also habe also Nummer eins, ganz klar, da müssen wir nicht viel reden, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, Tim Patrick, Wide Receiver, Denver Broncos, uh, ganz klar meine größte Empfehlung diese Woche. Als zweiten habe ich Ron Del Moore, Wide Receiver, Rookie bei den Cardinals und als dritter noch, ich glaube eine inter interessante Personale, würde mich auch interessieren, was du darüber denkst, DJ e. Osborne, Wide Receiver von Minnesota, der jetzt auch zwei Wochen überzeugt hat, glaubst du dem Hype oder glaubst du dem nicht?
0: Ähm, schwierig, schwierig. Äh, kurz, ein, zwei Wörter zu den ersten zwei. Also Tim Patrick, eben ähnliches wie jetzt bei Teddy McKissick, habe hab ich schon letzte Woche im Web Wire podcast über ihn geredet, hat jetzt die Möglichkeit, wirklich sich als weit bis über 2 oder vielleicht sogar als Wide über 1 in dieser Denver offense zu etablieren. Corden äh, Sutton hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat, Chevy Judy ist mal mindestens noch vier, sechs Wochen raus. Deswegen, falls er wirklich frei sein sollte, und er ist wirklich in vielen Ligen noch frei, holt ihn euch, ist sicher eine Flex. Also, glaube ich, locker. kann man ihn auch locker ja. ranken, ranken mittlerweile. Ähm, dann den zweiten Receiver war äh, Moore. Wandel Moore, genau. Krasses Spiel gemacht, Rookie. Ähm, wenn er wirklich sich da auch als Nummer zwei bei den Cardinals entwickelt, so wie Kyler Murray im Moment spielt, ja, ist er sicher auch eine Flex. Oder zumindest ein White Receiver 4, irgendwas in der Range zwischen White Receiver 35 und 40. Das heißt, gerade für Biriks möglicherweise eine Flex. KJ Osborne, äh, gute Personal hier Ich habe gestern auch Redzone geschaut, habe so gedacht, ey, der, der kriegt echt viele Targets und alles. Ist so ein bisschen die Frage, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Darwin Cook, auch wenn er jetzt für Fantasy-technisch ganz gut geliefert hat bisher, ich glaube in der ersten Woche 16 Punkte, in der zweiten Woche jetzt auch knapp 12, 13. So ein bisschen dieses diese Explosivität noch ein bisschen fehlt bei ihm. Oder allgemein dieses, dieses, diese krassen Games. Er hat ja letztes Jahr auch oft mal 25, 30, 35 Punkte gemacht äh, mit zwei Touchdowns und 200 Scrimmage Yards. Ähm, das heißt, im Moment sind sie ein bisschen pass-heavier. Lag vielleicht auch an den Matchups. Jetzt gegen die Cardinals muss man natürlich auch viel werfen, einfach weil die Offense von den Cardinals so hoch ist, äh, so gut ist. Und dann ist halt in, der, in einem leichteren Matchup, wo sie vielleicht mehr laufen und dann der... Den dritten Receiver erst zu haben in Osborne, weiß ich nicht, ob da ob das so ja wichtig ist tatsächlich. Weil man hat mit Jefferson und Adam vielen wirklich Nummer 1 und Nummer 2 Anspielstationen. Ich weiß nicht, ob Osborn dann wirklich über die ganze Saison so viele Targets kriegen wird, dass er sich für Fantasy lohnt. Also klar, er wird vielleicht das ein oder andere Spiel haben, wo er vielleicht auch mal einen Touchdown fängt, wo er mal 5, 6, 7 Targets kriegt. Aber dass man sich auf ihn verlassen kann, wo man sagen kann, okay, er ist jetzt wie Tim Patrick, er ist die zweite Anspielstation in dieser Offense. Man kann ihn jede Woche als Flex oder als weit bis über drei, vier aufstellen. Schwierig. Oder was meinst du?
1: Ich sehe, es, ich sehe es wirklich ähnlich. Also ich glaube schon, wenn man auf die nächsten Matchups blickt, sind die Seahawks und die äh, Rounds, äh, glaube ich schon, dass sie da wahrscheinlich auch ein bisschen zum Pass gezwungen werden. Um, Darwin Cook hat sich jetzt, glaube ich, gestern zweimal angeschlagen auf dem Feld. Ähm, mal schauen, was da jetzt in Injury Reports rauskommt. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also ich würde Tim Patrick ganz klar bevorzugen. Was sagst du? Rondell Moore? Oder ich würde Rondell Osborne Moore. Um, so, als
0: Rookie, um, erstes Jahr, relativ hoch gepickt und kann halt auch wirklich diese, wie schon gesagt, zweite Anspielstation bei den Cardinals sein. Im Vergleich zu Osborne, der, glaube ich, Schwierigkeiten haben wird, entweder Adam Fielen oder Justin Jefferson zu verdrängen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall zu Rondell Moore tendieren. Zum Abschluss, wie versprochen, Simon, ähm, wie wäre jetzt dein Ranking eben, wenn du diesen First Overall Waiver Pick hättest? Wie würdest du, wie wäre, wie deine Top 5 aus? Kommt natürlich auch immer darauf an, eben, wie dein Team aussieht. Wenn du einen Quarterback brauchst, willst ja, du vermutlich ja. K eher wählen. Wenn du einen Titan unbedingt brauchst, in eine 20-Mann-Liga äh, 20 spielt und Jack Doyle ist noch frei, dann würdest du wahrscheinlich eher einen Jack Doyle nehmen. Aber jetzt so grundsätzlich, wie würde jetzt deine Top 5 aussehen?
1: Um, ja, also ich habe ja einmal laut Projekt 1, kann ich gleich ja mal durchstarten, also da habe ich Tim Patrick auf der 1, ganz klar, ein bisschen Receiver-Needy, um, aber ich sehe auch sonst jetzt von diesen genannten Namen glaube ich schon, dass er in den nächsten Wochen den größten Impact haben kann, sehe dann auf der 2, Derek Carr, wie gesagt, für Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen Quarterback-Probleme haben, Quarterbacks, die strugglen, Quarterbacks, die nicht abgeliefert haben, für mich die 2, um, auf der 3, wenn verfügbar, Michael Carter. Wie gesagt, nicht so viel verfügbar, sind nur gut Hälfte der Liegen. Dann, ich glaube, Moore auf der 4. Und auf der 5 hätte ich dann Cordell Patterson von den Okay, gut.
0: Guter Abschluss, würde ich sagen. Ich freue mich, dass du da warst, Simon, dass du dir Zeit genommen war schön, hast. war schön. <lacht> Ja, und äh, ich würde mich freuen, wenn du auch mal wieder beim Start-Sit oder sowas dabei wärst. Nils freut sich sicher ja auch, entweder wenn er sich Pause nehmen darf oder aber wenn er natürlich dann auch in der Diskussion mit dir glänzen darf. Ich meine, wie schon gesagt, du stehst jetzt in jeder Liga 0-2. Ja, äh, da kann er ja fast nur glänzen. Äh, obwohl auch, glaube ich, bei ihm ist, glaube ich, nicht alles so optimal gelaufen. Also jetzt in vielen Ligen, wo ich mit ihm Spiel steht er fast überall 1-1, also nirgendwo ja, 2-0 gestartet. So, ein
1: bisschen so ein Team, also ich glaube, alles ist auch nicht perfekt auch bei ihm.
0: <lacht> ja.
1: Ja, stimmt.
0: Aber das ist dann vielleicht auch Material für einen zukünftigen Podcast. Und an unsere Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ging jetzt ein bisschen länger. Liegt an, ein bisschen am Simon vermutlich. Und ansonsten gibt es am Donnerstag den nächsten Podcast mit der Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel den Texans gegen die Carolina Panthers. Fragen dazu könnt ihr stellen auf Instagram, auf Facebook ab Mittwoch mittags circa. Die werde ich dann wo vermutlich alle beantworten zum First Night Spiel und ab Freitag gibt es dann Start-Tit für die AFC oder NFC Home Games mit Nils. Ciao.
1: Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.